0: Bom, só, só aproveitar foi, é? e fazer uma pergunta. Será que esse gravador, por ser muito bom ele capta o desprezo da Fernanda pelo que a gente está fazendo? <risos> <risos>
1: okay, a galera é a eu fiz, a hoje. Essa é a abertura do programa. Já vai, já vai, já vai, já vai. Lida aí com as consequências de suas atas. Meu nome é Renata. Estamos com uma edição extra do podcast do TCESP. Hum. Porque começou o ano legislativo, né? É. A... O que vocês estão ouvindo no fundo é o nosso dor e sofrimento aqui no ambiente que a gente está gravando o programa. Além do desprezo da Fernanda. <risos> Estamos aqui com o Fernando Pena.
0: Olá!
1: Estamos aqui com o Fernanda Moura. Olá! <risos> e com a Luísa Brandão. Alô, galera! Então, gente, né, começou o ano legislativo, né? eu estou aqui me segurando para não falar coisas impróprias. Então, temos né? primeira semana do ano legislativo, começamos a ouvir falar de projetos apresentados e, para surpresa de absolutamente nenhuma pessoa nesse país, né? a bancada Pró-Escola Sem Partido já começou a trabalhar também. E aí, a ideia desse programa é a gente fazer um geralzão sobre os projetos de escola sem partido e né, similares que já apareceram na Câmara dos Deputados.
0: É, acho que também não é só falar dos projetos, que tem uma outra estratégia desenhada, mas para isso a gente tem que retomar um pouco a história da tramitação no ano passado. Bom, todos vocês sabem que existia uma comissão especial, que eles chamavam de escola sem partido, que discutia acho que 10 projetos, né? variou o número, mas estava entre 10 projetos, inclusive com um do Glória a Deus Daciolo Cabo contra Daciolo. a discussão de gênero nas escolas, né? usando a tecnologia e ideologia de gênero.
2: Eu quero que vocês prestem atenção nisso quando vocês falarem que o Daciolo é a direita que a gente consegue conversar,
3: tá bom? Vamos lembrar
0: disso. A
2: direita que a gente consegue con conversar com a escola sem partir Então dá para conversar? Não dá, desculpa, Fernando possível Tudo
0: bem. É, bom, na metade do ano passado, a comissão mudou, deixou de ser uma a comissão que estava discutindo, o relator apresentou o seu parecer e um texto substitutivo, que pegou todos aqueles projetos e transformou num monstro, pior inclusive do que o projeto 867-2015, que é o propriamente dito Escola Sem Partido, um projeto inclusive que queria proibir o uso do termo gênero, só para vocês terem ideia do, do tamanho do problema. Mas a comissão ela tinha um, um grupo de oposição muito bem articulado, né? os deputados, seus assessores, especialmente aqui destaque ao, ao Glauber Braga, do PSOL e ao Bacelar, que estavam desde o início fazendo o combate lá na comissão. Ele estabeleceu uma estratégia de obstrução da votação muito bem feita e ao longo de quase todo o segundo semestre conseguiram conter a, a votação. Não aconteceu a votação. Eles queriam muito que tivesse acontecido a votação. porque Se tivesse sido aprovado parecer na Comissão Especial ia direto é, inicialmente. A forma de tramitação ia direto para o Senado, mas não era nem isso que eles queriam. Eles queriam que se fosse aprovado ele o projeto não seria arquivado. Ele continuaria a discussão na atual legislatura. Só que eles perderam. Foi uma derrota retumbante. E o que eles aprenderam com isso? Que o modelo da Comissão Especial traz algum problema, alguns problemas para eles. Um deles é a oposição pode fazer um movimento de contenção de obstrução da votação e eles podem não ter sucesso na, na, no, que, no, inter, no que interessa. Então, a estratégia que eles estão desenhando também, além dos projetos de lei esse ano, é a possibilidade de a criação de uma CPI. Acho que a Fernanda tem muito a falar sobre isso.
3: Não, então, a questão da CPI, o problema dela, além de todos os outros que a gente já sabe, né? é que ela é uma comissão parlamentar de inquérito, então ela tem, né, seria, por exemplo, uma espécie de poder de polícia, né? Você estaria sendo interrogado, né? Seria isso, um interrogatório, só que você seria interrogado por parlamentares, né? Então eles poderiam te obrigar a ir até lá, né? E te obrigar a responder todas as perguntas que eles te fizerem, as mais absurdas, né? E você seria constrangido, você teria que falar aquilo e aquilo ali pode ser transmitido, inclusive em rede nacional, tudo isso então o que acontece né? todo esse processo de constrangimento que os professores estão passando é, sendo feito na internet né? dos alunos filmarem os alunos, e aí eles pegam e colocam na página de um parlamentar ou na página da MBL, ou na página da Escola Sem Partido e aí depois o professor por conta disso começa a receber um monte de ameaça de morte, de estupro de, né? todas essas ameaças que os professores estão sofrendo imagina isso numa escala né, macro, uma escala ampliada você vai fazer essa messe, esse mesmo, eles vão fazer esse mesmo procedimento né, com o circo do congresso nacional né, com ele botando isso ao invés de botar na, nas redes deles no facebook, eles vão botar isso na tv câmara, né, e aí você vai ter todo esse aparato midiático, cobertura né, da imprensa, tudo isso e aí você é, consegue imaginar as consequências para a vida das pessoas, né? que isso é carreta. Dentre essas consequências, o que a gente pode pensar? né? Por exemplo, uma CPI que ficou muito famosa, que foi criada há um tempo atrás, foi a CPI da pedofilia, que foi criada pelo Magno Malta. Né? E aí quem é Magno Malta? Vamos abrir o parênteses. Vocês lembram que teve aquela oração feita por um pastor no momento em que o Bolsonaro foi comemorar a sua vitória lá no domingo fatídico da votação, aquele pastor era o Magno Malta, ele foi cotado para serviço do Bolsonaro, né, ele é um, ele é um pastor é, que foi eleito, não, não conseguiu se reeleger agora, né? vou falar quê mas que foi eleito por conta do sucesso dele com a sua banda de pagode gospel a tempero do mundo, né? tempero do mundo obviamente Jesus Cristo, melhor do que Sazon, e aí,
0: é. E só uma coisa, vai lembrar que ele também era o autor do projeto Escola Sem Partido. Que no, tramitava Senado, no, Senado. Tramitava no Senado.
2: Exatamente. Tem um estrago que a gente fala que parece assim, tipo, obra de ficção, né? Mas não é algo não que
3: é existe real. É. Na pois nossa é. realidade. Impressionante. E aí, o Magno Malta? Ele. Ah, fala o nome do desgraçado. <risos> Magno Malta!
0: Caraca, Punk, hein? Começa de
3: novo aí. Não é isso eu... que o Diogo não deixe isso.
0: Né? Só pra vocês entenderem, a janela tava fechada, o vento abriu. A cena Alguma meio... coisa
1: se manifestou é... no ambiente de gravação. A chuva aumentou lá fora.
0: <risos> vocês talvez estejam ouvindo barulho agora.
3: Então, gente, o Magno Malta, ele criou a CPI da pedofilia. E aí, nessa CPI da pedofilia, ele começou né, a pegar alguns casos... Específicos, né, para mostrar o problema da pedofilia no Brasil, só que, claro, né, que ele não pegou lá o cidadão, né, o dito cidadão de bem, né, o homem branco de classe média, rico, né, que abusa dos seus filhos, claro que não. Ele foi pegar lá um pobre coitado que não teria direito à defesa, né, para provar a sua teoria lá, né, para provar que ele era muito, muito necessário, muito útil, né, que ele estava fazendo uma coisa importante. E aí, nisso, ele pegou um... Acho que ele era motorista de, ó, de ônibus, trocou, trocador, não lembro. E aí, esse, esse homem foi acusado né, de ter abusado da própria filha. Houve todo um processo complicado lá com relação aos exames que foram feitos na, na filha dele, que depois se mostraram que os exames foram feitos, né, os resultados eram nega... é, foram dados como positivos lá para abuso. Todos foram Forjados, ou seja lá o que for Mas não eram reais né? Então tem todo um processo de como isso foi feito O que aconteceu lá na polícia Mas esse, esse Motorista, ele perdeu A guarda da filha, acabou se separando Da esposa é, Foi preso foi Ele foi preso porque ele foi ele, ele se declarou culpado Depois de ter sofrido Tortura, né? foi torturado Para quem não sabe, a tortura continua existindo Nas nossas prisões né, ele foi torturado na delegacia ele perdeu a visão de um olho quase perdeu do segundo olho né e aí no final ele ficou preso muito tempo e aí recentemente né foi provado de que foi provado que ele não tinha culpa de que ele era inocente e aí isso caiu como uma bomba na campanha do Magno Malta né porque o principal mote da campanha dele né o que mostra que ele teria feito alguma coisa nesses quatro anos que ele passou em Brasília que foi a CPI da pedofilia, né? Foi provado que ele perseguiu uma pessoa inocente e destruiu a vida de uma pessoa inocente.
0: Bom, de qualquer forma, acho que isso é só para estabelecer um paralelo de como a CPI pode ser usada para.
3: Exatamente, né? Então, assim, eu acho que é bastante significativo que no lugar dele foi eleito um senador que é LGBT, casado, né? E que adotou um filho, né? Então assim, nem tudo é, é, é desgraça, Desculidão, nem tudo é janela abrindo é, nesse Senado. Mas é para a gente entender o que, que é uma CPI, as consequências que a CPI pode ter, pode ter na vida de uma pessoa. Né? O que, que isso pode acarretar na vida de um professor. Então é importante a gente ter noção disso.
0: Agora, essa é uma estratégia que eles estão apontando, eles querem criar isso, mas tem uma limitação porque você só pode ter cinco CPIs é, concomitantes na Câmara e ele já, apresenta, já tem ideias de várias, então a gente tem que ver se eles vão conseguir emplacar essa como uma das cinco, mas sendo que essa pauta foi uma das principais pautas do, da campanha do Bolsonaro, existe a possibilidade, né? e além disso a gente tem os projetos que já começaram a pipocar.
1: Pois é, e aí o mais, né? apareceram essa semana, a gente sabe, quatro projetos, Dois são projetos que pretendem se opor à Escola Sem Partido, Garantir Liberdade de Ensino, de Aprender, etc. E outros dois são projetos Escola Sem Partido. Um leva realmente o nome de programa Escola Sem Partido e o outro é um copia e cola de um trecho aqui e outro ali. Não leva o nome Escola Sem Partido, mas é Escola Sem Partido, né? o que a gente já está cansado de ver. E aí, né? Falando do projeto que realmente se chama Escola Sem Partido, ele é hoje o número 246 desse ano, né? foi protocolado dia 5 de fevereiro. Ele era é deputada Bia Kisses. e aí vou deixar aqui para os meus colegas terem o prazer de falar da Bia Kisses, nossa velha conhecida.
0: É, Bia Kisses, cunhada do advogado Miguel Nagib, o criador do movimento Escola Sem Partido. Bia Kisses, que estava no grupo com o Alexandre Frota que foi visitar o MEC com o Revoltados Online para apresentar as soluções deles. Naquele ainda. episódio
1: quando o Mendonça Filho tinha acabado de Isso. assumir como ministro do MEC a primeira reunião oficial dele na, como a, na agenda de ministro foi receber esse comitivo do Revoltados Online né?
0: Ela então é uma pessoa que está presente ali né? É, faz parte do movimento Escola Sem Partido e por essa proximidade de familiar com o advogado Miguel Najib, certamente é alguém que vai manter o projeto afinado com as mudanças que é, o Movimento Escola Sem Partido faz frequentemente no seu anteprojeto que ele oferece no site. É, há muito tempo que a gente não via um projeto que era igual ao do site, porque o site está sempre mudando. O PL867, que eu acho que é um pouco que a gente vai fazer agora é comparar o 867, que é de 2015... 15. Que Com... na, na
1: verdade é 2014, né, só que foi arquivado. Isso, e aí, na legislatura que começa em 2015, ele foi desarquivado. Não, calma.
0: É. O, o PL 7180, que é de 2014, muda a legislatura e é desarquivado em 2015. E o Escola Sem Partido, ele é apresentado pela primeira vez em 2015 mesmo. É... E aí é pensar aqui algumas diferenças. Mas sobre a aqui se alguém tem mais algo a complementar?
1: Era também amiga do Lávaro de Carvalho. Tem vídeo dela, gravado dela, fisicamente presente com o Olavo de Carvalho. Mandando tchauzinho e beijos e abraços para o Miguel Najib. É um vídeo onde o Olavo de Carvalho fala que conhece o Miguel Najib há muito tempo. Se não me engano, se refere ao Miguel Najib como um antigo aluno. Se não conseguiu verificar, mas enfim, o Olavo de Carvalho trata o Najib como conhecido. É, Bia Kisses é um quadro muito orgânico, muito próximo dos movimentos de extrema direita, ela também, se eu não me engano, ela teve algum papel, meio distante, mas algum papel na aproximação entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, enfim, ela está em vários desses movimentos mais... Né, mais mobilizados, mais fortes, mais disseminadores de fake news, enfim, ela está em todas essas coisas que acontecem. Né? É, e só
0: para fechar esse triângulo aí, né, ela falou do Lavo de Carvalho, é, eu e o Diogo Salles, a gente fez um, escreveu um artigo que a gente chamou de a dupla certidão de nascimento de Escola Sem Partido, no qual a gente mostra que é, Miguel Nagib e Braulio Porto de Matos, o presidente e vice-presidente da Associação Escola Sem Partido, eles tiveram contato com o Olavo de Carvalho, através do Instituto Liberal do qual eles fizeram parte. Mas aí é uma outra história, procura esse texto aí que vocês vão encontrar.
3: É, só para gente entender por que, que a Bia Kicis, Ela tem um papel tão forte dentro da Câmara hoje a ponto de ser colocada pela imprensa como o nome do Bolsonaro no Congresso Federal, né, na, na Câmara de Deputados, a Bia Kicis, Ela é procuradora da República, então ela tem um, ela entende todos os membros do poder ao contrário de boa parte dessa bancada do PSL que foi eleita né? a Bia isso sempre esteve lá dentro da Câmara, ela sabe como é que funciona o legislativo né? então ela, ela vai ser a pessoa que vai conseguir fazer as coisas tramitarem ali dentro
0: e se eu não me engano está tentando ser a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né?
3: Sim, então a gente tem que ficar bastante de olho bastante ligado nas coisas que ela está fazendo ali dentro né? E só para fechar o caso dela lá na, na visita ao Mendonça Filho, né? nesse mesmo dia que eles fizeram essa visita, eles fizeram lá uns vídeos e dentre as coisas que eles criticaram né? no Brasil, dos problemas do Brasil, uma coisa que eu acho fundamental, eles criticaram a lei da palmada, né? não sei se vocês sabem a lei da palmada, a lei Menino Bernardo, uma lei que coíbe a violência física contra crianças. E o pessoal da Escola Sem Partido, a Bia Kicis, inclusive, acha isso um absurdo. Acha que a gente tem que ter o direito de bater nos nossos filhos, né? E, uhum. e, e provocar toda sorte de violência física e sofrimento psíquico, né? Porque para eles isso é educar, sabe? Então a gente vê o que é educação para eles. Só um, um comentário breve: eu estava
2: querendo achar alguma informação aqui sobre a Bia Kicis. não consegui, mas achei o site dela. É, eu só acho interessante ler como é que ela se apresenta. Bia Kicis, há muitos anos comunga das pautas de Jair Bolsonaro e tem trabalhado incansavelmente em várias frentes como Congresso, STF, Ministério Público, em conselhos de classe, entidades, etc., na defesa da segurança pública e jurídica da família, da vida e da propriedade privada, além de apoiar a Lava Jato e de combater duramente a corrupção e a impunidade. E ela diz com orgulho em Caps Lock, que ela é chamada de a Federal de Bolsonaro no DF. Então, assim, como se a gente precisasse de mais um motivo para né, ligar o alerta vermelho quando a gente ouve o nome Bia Kicis.
0: Vamos então aos projetos?
1: Vamos então aos projetos. Aí o da Bia Kicis, né, como eu falei, o 246 de 2019... Ele é interessante, né? O Fernando comentou, ele está muito atualizado, né? Há algumas semanas, poucos dias, na verdade, o escola em partidos no Facebook, fez um post colocando o link para o site deles que eles criaram para divulgar fotos de projetos de lei, falando assim, está no ar o ESP 2.0. E aí nós fomos ver o que seria esse ESP 2.0, e era um modelo de projeto de lei federal, estadual municipal, a gente costuma olhar federal, né? E aí o federal, ele tinha algumas novidades, etc. E agora o que a gente vê com esse projeto da Bia Kicis é que ela pegou esse anteprojeto 2.0, ou seja, o mais atualizado, e apresentou na Câmara dos Deputados, né? Assim, se você acompanhar o site de escola sem partido, mais ou menos de três em três meses, quatro em quatro meses, eles fazem uma mudança aqui e ali no anteprojeto, né? E aí a versão mais recente só que eles geralmente não divulgam essas mudanças. Né? Dessa vez eles divulgaram um chamando de ESP 2.0. E aí a gente vai falar agora o que é esse ESP 2.0, que agora é também um projeto de lei na Câmara.
0: É, eu acho bacana então tentar fazer aqui uma comparação entre o PL 867 de 2015, que era o Escola Sem Partido que tramitou entre 2015 e 2018, e o novo, que é o PL 246 de 2019. Então acho que pontos, tem algum, na verdade tem duas grandes novidades. Eu vou falar de uma, depois se quiser a Luísa fala da, da outra. É, uma então das grandes mudanças, é, ao longo do ano passado, especialmente no segundo semestre, surgiu uma polêmica muito grande, e aí que envolve também o meio jurídico, sobre a possibilidade ou não de gravar aulas, se os alunos teriam o direito de gravar aulas. Então nós aqui do Movimento Educação Democrática, do Coletivo Professores Contra Escola Sem Partido, somos obviamente contra essa prática, a gente defende o direito autoral do professor sobre a aula que ele produz, então obviamente seria absolutamente, obviamente, absolutamente impossível gravar uma aula de um professor sem autorização desse mesmo, só que isso no campo jurídico não é tão, a discussão não é tão simples. Existem algumas pessoas que defendem o direito de gravar aulas, especialmente dos professores de escolas públicas. Mas essa é uma novidade do projeto. O projeto inclui agora um artigo que não existia antes, que fala o seguinte, o artigo 7. É assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela escola. Primeiro é impressionante a volta que eles dão para criar que um mecanismo de perseguição dos professores, uhum. né? justificar como... isso muito físico, muito
1: como,
2: como se isso viesse assim de um lugar de preocupação, né? De ah, de facilitar o acesso dos alunos é. ao conteúdo e o a melhor ach...
0: absorção, a né? melhor
2: absorção. Mas o que eu acho isso... o que eu acho mais engraçado é Debilizar o pleno exercício do direito dos pais ao responsável de ter ciência do projeto pedagógico. Se você considerar que uma, que uma criança entra na escola às sete e meia da manhã, sai da escola uma hora da tarde, com meia hora de recreio, são cinco horas de aula que essa criança tem por dia, que essa criança, esse adolescente tem por dia. Eu acho, eu pelo menos, é impossível que qualquer pai consiga absorver e consi cons seja é, viável que essa seja uma maneira viável dos pais estarem é, sendo informados do que está acontecendo na sala de aula. Porque no final são 25 horas de gravação por semana. Então é, não, tem como, e, não tem como você se manter informado dessa é, maneira.
0: E, é, na verdade, uma forma de é, estimular esse mecanismo de perseguição dos professores é porque eu tenho dito, a escola ela já tem mecanismos para a participação da comunidade é, de maneira geral. Então, ela tem é, o conselho escolar, ela tem o, a elaboração, é, em certos momentos, do projeto político. Político, hein? Uhum. Político, pedagógico. Então, a escola já tem mecanismos para lidar com o dissenso. Ela, ela já pode lidar, um aluno não concorda com isso. A escola ele pode falar com outros professores, com a direção, coordenação. Então, esse aqui, é, esse é um ponto central, né? Que seria uma, uma mudança gravíssima, né?
3: E, Fernando, além da escola já ter os seus espaços de debate, inclusive debates junto com os responsáveis, né? O próprio conselho de classe, tudo isso. E a escola sempre está aberta para receber o um responsável lá para conversar, né? O coordenador, o diretor está lá para isso, né? Além disso, como é que um responsável que não estudou pedagogia, não estudou disciplina como é que ele é capaz de julgar o que o professor está fazendo em sala de aula, né? Eu acho interessante sempre essa visão de que o que, educação, o, que o professor faz em sala de aula né, é passivo de julgamento por qualquer um, como se nós não tivéssemos um saber docente, como se nós não tivéssemos estudado para fazer o que nós fazemos, né? A gente sabe a nossa, a nossa disciplina, a gente sabe a gente estuda as questões pedagógicas, a gente estuda as questões éticas, a gente todas as questões... Desenvolvimento cognitivo dos alunos. Exatamente, as, as próprias questões jurídicas, né, que muitas vezes os pais não estão cientes, né, uhum. então assim, como que um pai, né, uma mãe, pode simplesmente chegar e julgar em casa lá, sabe, sozinho e chegar e ir lá na procuradoria ou no, na página da Escola Sem Partido e denunciar. Então, se o pai suspeita que tem alguma coisa ali que está acontecendo que não deveria acontecer, ele tem que procurar a escola para conversar com a coordenação, conversar com a direção, conversar com o professor para entender o que está acontecendo e não ele sozinho julgar, condenar e escrachar o professor. Que é um ponto que
2: a gente, a gente conversa né, bastante aqui. É, se você vai reformar a sua casa, você não fala para o arquiteto quanto de concreto ele tem que comprar se você vai fazer um tratamento com o um médico, você não diz para o médico qual remédio você deveria tomar, porque você respeita os saberes desses profissionais. E é uma falta de respeito muito grande com o saber docente você colocar ele nessa posição de que ele pode ser julgado, avaliado e, por fim, tolhido por pessoas que não têm conhecimento em embasamento pedagógico técnico que nós professores temos
0: é, e não, isso não quer dizer que a sociedade não possa discutir educação claro Muito que pelo pode, contrário. deve e não deve participar do cotidiano das escolas claro que pode, deve mas esse mecanismo além de respeitar esse respeito a princípio ao saber dos professores ele destruiria a escola como espaço de debate, sim, sim. imagina um professor dando aula e aí o, o aluno levanta o celular, mira o professor e começa a gravar. O que, que é isso, gente? Como é que o professor trabalha dessa maneira? Isso é absolutamente impossível. Seria um passo a mais na destruição das escolas né? Né? Com o espaço é. educacional.
1: Esse projeto pensa o direito dos pais enquanto um direito privado que se sobrepõe ao direito do estudante ter acesso ao conhecimento, ao pensamento, à arte, ao saber. Né? É. Não...
0: E esse é um ponto central.
1: É, é, como a gente está falando dessa questão de dissenso e, e
2: participação, eu queria ler o artigo 8º desse PL 246 aqui. É vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividade político-partidária. Ou seja, um dos mecanismos que os estudantes têm dentro das escolas de se posicionar, de se organizar, de ter sua voz ouvida e de ter, sim, também um espaço de dissenso, esse novo projeto do Escola Sem Partido pretende é, cercear mais ainda a liberdade dos estudantes. O que... Eu, esse, eu achei, esse, pelo menos eu achei esse projeto 246, um projeto em que o Escola Sem Partido mostra muito mais, assim, a sua face mais malévola. Ele está mostrando muito mais as garras dele do que ele mostrava anteriormente. Porque... Agora, a proposta de censura e de cerceamento das liberdades dentro do espaço escolar, elas vão para além do professor e do coordenador e do, do corpo pedagógico da escola. Ela também afeta os estudantes. Então, enfim, como, como que você quer criar uma lei que, que diz que vai respeitar o espaço do dissenso e a liberdade de aprender? quando a sua proposta é justamente o contrário, você está cada vez mais é, proibindo os alunos de se organizarem e de se expressarem como cidadãos participativos dentro
1: do espaço escolar. Ela está acertando o direito político dos estudantes, né? uma liberdade política básica de associação, de mobilização, é né? muito... É muito explícito. E é
0: interessante a maneira como eles fazem isso, né? Eles querem, É vedada aos grêmios estudantis a promoção de atividades político-partidárias. Aí vem de novo a tentativa de reduzir o político ao partido, e o partido a é uma coisa ruim. E aqui tem um outro momento do projeto que a gente pode pegar isso facilmente. Uma outra mudança: é, além dessas inovações, o projeto ele, ele ampliou o escopo de atuação, o seu escopo de atuação. No artigo 9º do atual projeto, eles incluíram várias lugares onde se aplica a lei. Agora fala o seguinte, o artigo 9 O disposto nessa lei aplica-se no que couber a 1. Um, as políticas e planos educacionais. 2. Aos conteúdos curriculares. 3. Aos projetos pedagógicos da escola. 5. Aos materiais didáticos e paradidáticos. Não, perdão, 4. 5. As avaliações para ingresso no ensino superior. Seis, as provas de concurso para ingresso na carreira docente. E o sétimo que fala sobre as universidades. Os três primeiros são uma novidade. E é interessante, a gente está falando de política. No terceiro eles falam, é, aplica-se aos projetos pedagógicos da escola. O nome disso não é projeto pedagógico, é projeto político-pedagógico. E é justamente uma, um mecanismo que a escola possui para incluir a comunidade no seu cotidiano. O projeto político-pedagógico é o momento no qual você chama a comunidade para pensar junto o que, para que, que é, como é que aquela escola vai se inserir na, na, na dinâmica daquela comunidade. Mas na paranoia deles, não pode mais chamar de projeto político-pedagógico, e tem política e política, é partido, partido, é coisa ruim, coisa ruim não pode ser na escola. É, é uma loucura, é né? uma paranoia.
1: Para quem não sabe, né? o PPP, o Projeto Político-Pedagógico, é um, uma ferramenta funda fundamental para a gente garantir um princípio constitucional que é da gestão democrática do ensino. Né? É ali no PPP, no momento em que a comunidade escolar discute o PPP, que começa a se materializar a gestão democrática daquela escola, daquela rede, enfim. É algo fundamental se você quer realmente defender liberdades democráticas. Se você quer realmente defender que a família participe da escola, o PPP é um momento fundamental e é isso que eles querem tirar.
0: E tem uma coisa obscura aqui, uma mudança também do projeto anterior para esse. O projeto anterior era muito claro quando, é, qual era a escola que seria afetada, tanto a pública quanto a privada. Agora, no artigo 1 do projeto atual, eles dizem que o, fica instituído o programa Escola Sem Partido e continua, né? artigo 1 aplicável aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em consonância com os seguintes princípios. Mas percebam, os sistemas de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, são os sistemas públicos. Então, tudo dá a entender que as escolas, só as escolas públicas vão ser afetadas por esse projeto. Isso provavelmente tem relação com uma reação muito negativa das escolas privadas ao programa Escola Sem Partido?
3: Sim, programas privados, escolas privadas de elite, né, que se manifestaram, fizeram cartas, né, colocando que não iam adotar o projeto, que eram ao, contra o projeto, né. Mas eu acho importante aqui fazer um destaque, que é a educação no Brasil, ela é pública. Né? Acho que as pessoas não se dão conta que mais de 85% das matrículas né, estão na rede pública. Então, assim. É só uma pequena elite, às vezes você acha que, ah, não, não sou elite. Mas se você parar para analisar, né, estatisticamente, né, se o seu filho estuda numa escola particular, ele faz parte de um pequeno grupo, porque 85% das, mais de 85% das matrículas estão na rede pública, né? E essa grande massa, né, vai ser afetada pela escola sem partido se ele passar. E um pequeno grupo não vai poder continuar desfrutando de toda a arte, o saber, tudo que a humanidade produziu, né? Só
1: esse pequeno grupo vai ter acesso a isso. De qualquer forma, né? Mesmo o, o escola sem assim, partida anterior, que não dava tanto destaque assim para a parte pública da educação, né? Esse como um todo e tal. Mesmo aquele já era muito mais enfático sobre a escola pública. Porque a escola privada, as escolas de elite privadas já se posicionaram contra, já se mobilizam contra. Uhum. Qualquer outra escola privada é só... Dá um contrato para o pai e mãe assinar e pronto, vai conseguir manter o seu trabalho fluindo. As escolas que vão ser realmente atacadas pela escola sem partido, e isso não é novidade, é a escola pública. Uhum. Né? É por isso uhum. a escola sem partido é claramente dispositivo de sucateamento da educação pública. E uma coisa, Fernanda, que eu queria comentar do artigo, último artigo que você falou agora há pouco, quando você estava falando do aumento do escopo desse projeto novo e tal. É artigo que... 9. Obrigada, artigo 9 é que é curioso quando eles falam que agora se aplica às políticas e planos educacionais, de, educacionais porque é tipo um, um ciclo se fechando, né? Porque mais cedo a gente gravou um vídeo hoje falando sobre como foi a escola sem partido em Alagoas e como foi em vários lugares do país e, assim, em vários momentos a escola sem partido ganhou força logo após, ou durante mesmo, as mobilizações paranoicas contra a ideologia de gênero, entre muitas aspas, nos planos de educação, né? Então, agora, ele aumenta o seu escopo, já quer, logo de antemão, né? De princípio, agir sobre esses é, políticas e planos educacionais, para evitar que a gente tenha qualquer possibilidade de colocar gênero e, enfim, qualquer noção de crítica de cidadania nos nossos planos e políticas de grande alcance.
3: É, e a gente vê que o Escola Sem Partido, ele é um projeto, né? Totalitário, né? Então, ele versa sobre... Toda a, toda a política educacional. Né? Não é a, só a sala de aula, não é só o livro didático, como se uma coisa ou outra já não fosse muito um suficiente. Né? Mas você está fechando né, tudo, é o grande irmão. Né? Você não deixa uma brecha uhum. né, para que tenha liberdade, para que tenha discussão. Você não vai ter material didático, você não vai ter a possibilidade do professor falar alguma coisa, você não tem tema transversal. É, isso vai estar cerceado também Porque vai ser o conteúdo O aluno precisa ver o conteúdo que vai cair no vestibular Precisa ver o conteúdo que vai cair no, no Enem O que o professor vai, vai, vai se deparar Quando for fazer o concurso para a carreira docente né? Então você vai fechando né? Então cada vez você vai ver menos coisas Porque é aquilo ali que vai cair na prova E porque você não pode ver outra coisa Porque está né? é, proibido por lei Então controla-se de maneira geral
2: Agora, um termo que aparecia muito nos debates e que um termo até que a escola sem partido é, batia muito era o termo doutrinação. E de tanto que esse termo é, foi utilizado, ele acabou meio que perdendo o sentido. Então, doutrinação já não é mais algo assim que tem um peso grande. Então, o que, o que se faz? Elimina-se o termo doutrinação desse projeto 246 e utiliza o termo manipulação psicológica.
0: Luísa, só antes de você ler o novo, é, é, aproveitar esse gancho, a gente está falando do artigo 3 do projeto. Só que o artigo 3 do PL 867 de 2015 ele já era problemático, e é exatamente isso que a Luísa estava colocando. Eu vou ler para vocês o artigo 3 do PL 867, né? Ele fala o seguinte, são vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Então, esse artigo ele é tão inconstitucional que até o próprio advogado Miguel Nagib admitiu. Porque ele quer proibir uma prática chamada doutrinação política e ideológica sem definir o que seria essa prática o que já é um elemento de inconstitucionalidade, proibir algo que não está definido no projeto. E a segunda parte, então, mais absurda ainda, que vai é proibir qualquer atividade que possa estar em conflito com as convicções da família. Né? Que família? É, um, não existe uma família só, uma, uma, um grupo de convicções. Né? Se colocar isso em prática, seria a destruição da escola, de novo, como espaço de debate. O professor não poderia falar mais sobre absolutamente nada. Uhum. O problema é que, nesse caso... A emenda ficou pior que o soneto, ficou tão ruim em conta, né? É, o artigo 3 que a Luísa estava comentando, agora fala o seguinte, né? O do Projeto Novo, o do PL 246. É vedado o uso de técnicas de manipulação psicológica destinadas a obter a adesão dos alunos a determinada causa.
1: Se tiver algum estudante de direito ouvindo ele, teve um, um arrepio agora, olha... Técnica de manipulação psicológica, como é que você define isso pra você aplicar essa lei? Cara, se, tivesse, se tiver alguma pessoa que trabalha com direitos
2: humanos ouvindo, assim, o termo manipulação psicológica é algo, assim, que parece tão nefasto, sabe? Como se é, um professor pudesse ter esse tipo de, 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 de poder, de, 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 de possibilidade dentro de sala de aula. Eles tiraram o termo doutrinação porque não causava um impacto que causava antes, então bota esse termo mais impactante ainda que é uma manipulação psicológica, mas um termo que muito me incomoda como professora que eles usam ainda é plateia cativa.
3: Audiência cativa.
2: Audiência cativa, perdão. Audiência cativa. Número um, pergunta para qualquer professor que você conheça você considera que dentro de sua sala você tem uma audiência cativa? E eu duvido que as pessoas respondam sim, porque uma sala de aula é um espaço vivo em que as pessoas estão, é, enfim, passando por, por seus vários processos. Então, ninguém está ali cativo. E que visão de adolescente, de estudante, essas pessoas têm. Como se as pessoas estivessem ali, assim, num estado meio zumbiótico completamente enibriados pelo sistema opressor da escola como se isso realmente acontecesse, eu acho esse termo é, audiência cativa um termo que além de cruel, é um termo desrespeitoso com, com os, os alunos. alunos e é, desculpa Fernanda
3: não, eu acho interessante assim que alguns pais, né, que possam vir acreditar nisso, né, de que o aluno na escola é uma audiência cativa do professor. Pergunta para ele como é que ele é em casa. Seu filho ouve o que você fala com ele? E você sabe você tem a audiência cativa do seu filho? E você tá sozinho com ele, né? Você, ele, ele Vocês tem, você tem uma, uma relação uma posição, de afeto. Uma, uma relação de afeto. E uma posição de autoridade mais do que qualquer pessoa. Agora, imagina ele no meio de 30, 40 outros adolescentes e um único professor lá na <risos> frente que está sendo completamente desmoralizado pela, pela mídia, pelo governo, pelos pais, por, por, pelos políticos, o tempo inteiro. Querendo é falar, gente. sei lá, revolução sabe nada. Exatamente, se você não tem o seu filho como audiência cativa, o professor vai ter, gente, acorda. É, impressionante.
0: Uma é. outra mudança... É, pontual também, é, dá para ver que esse projeto ele em alguns pontos, ele, ele tenta lidar com algumas das óbvias inconstitucionalidades do PL 867-2015 então o projeto, tanto o anterior quanto o atual, ele queria estabelecer os princípios que devem orientar a educação nacional, só que ao fazer isso ele pegava os princípios que já estão previstos na Constituição e na Lei de Diretriz e Base da Educação e ele recortava brutalmente o que ele bem entendia. Então, o projeto original colocava como princípio o pluralismo de ideias e a liberdade de aprender. E Só que na Constituição é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. É, agora, esse, essa, essas, esses cortes mais grosseiros, eles solucionaram, eles colocaram de volta. O que também fica claro quando eles vão falar de gênero. O texto final... Do, do, do projeto substitutivo que estava sendo discutido no, na comissão especial, queria proibir o uso da palavra gênero em sala de aula, no, algo mais absurdo, censura explícita. Né? Já o projeto atual, no seu artigo 2 o ele é mais sutil. É, o poder público não se musquirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero, né? Então não é tão grosseiro quanto proibir usar a palavra, né? Que é um pouco mais tentativa de ser um pouco mais rebuscado
3: Eu acho interessante quando eles chegam e falam nada né, da tentativa de de que o professor não pode se lá no desenvolvimento sexual do aluno, né? Como se fosse os professores que sexualizassem os alunos, né? E eu acho interessante quando a gente vê algumas postagens que circulam assim na internet, né, que o pessoal tira a frente de determinados comentários na internet e começa a fazer circular, né, então a gente vê, por exemplo o pessoal falando, ah, é um absurdo porque meu, meu filho tava vendo cena de sexo né, na, na novela tal gente, a novela passa tal hora da noite lá, aí fala, lá, meu filho é de 5 anos a novela passa às 10 horas da noite, tem classificação etária há 11 anos esta criança estava vendo este programa. Essa criança não deveria estar vendo esse programa. Estava vendo, né? E a gente sabe que a maioria das crianças está em casa sendo educada pela televisão é a babá eletrônica, né? Das crianças. É nesse ambiente, né? Nesse, é com essa influência que a criança é sexualizada. É com a grande mídia que a criança tem acesso sem ter nenhuma supervisão, o que não deveria acontecer, mas acontece, né? E vai acontecer cada vez mais se as crianças ficarem em casa ao invés de irem para a escola. Não é na escola que a criança é sexualizada precocemente. É em casa assistindo televisão. E é em casa assistindo televisão o dia inteiro que as crianças vão ficar se passar o projeto do homeschooling. Então vocês querem proibir a sexualização precoce e querem botar homeschooling? Como é que funciona isso, gente? Quem é que vai supervisar as crianças vendo televisão? Né? Mas é o professor... Discutindo temas importantíssimos Para a criança poder se proteger de violência sexual né? Explicando que a criança tem que consentir né? Que o adolescente tem que consentir Que precisa de consentimento para fazer determinadas coisas né? Explicando para a criança o que é um pênis O que é uma vagina Que são locais que ninguém pode tocar né? Que é só seu né? Quando a gente ensina uma criança um adolescente A se proteger A gente está sexualizando né? Mas quando a criança está em casa vendo as coisas sem supervisão, tudo bem. Isso acontece assim mesmo e ninguém tem responsabilidade sobre isso. Gente, eu acho que a gente pode encerrar o podcast assim, nesse momento, porque... Esse foi o ápice desse podcast.
2: Meu Deus do céu. Eu, eu, eu vou só... sair daqui porque eu não tenho mais nada para falar. Não, eu... brincadeira, temos muita coisa para falar ainda. Fernando?
0: Eu acho que tem só dois pontos para concluir, que dois elementos centrais do projeto antigo que continuam, né? Um deles é o canal de denúncia anônimo que eles queriam criar, uhum. direto entre os alunos e a Secretaria de Educação. E é, o cartaz com Delícia. o título Enganador de Deveres do Professor. Uhum. Já sugeri várias vezes para o advogado Miguel Nagib, em pessoa, nos debates, que ele mude o nome do cartaz para Proibições do Professor, porque é uma lista de proibições absurdas e mal formuladas.
2: De novo, deveres do arquiteto ninguém quer fazer, é... deveres do médico ninguém quer fazer, só a gente. Só
0: tem, a gente tem outros materiais aí falando sobre os cartazes, mas então duas mudanças pontuais mas importantes. Com Relação ao cartaz, agora tem um artigo 10 que diz que configura ato de improbidade administrativa quem não colocar o cartaz, né? Se a lei foi aprovada, então agora tem já a figura como improbidade administrativa. Mas a mudança que eu acho mais significativa, eles querem criar um canal de denúncia anônimo direto entre o aluno e no projeto 867-2015 e a Secretaria de Educação. A formulação agora mudou, tá assim no artigo 11. O Poder Público contará com canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurado anonimato. Poder Público quem?
3: É, esse Poder Público.
0: Poder Público quem? O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos?
3: Ou da mamadeira de piroca? O
2: próprio Bolsonaro, ele não vai supervisionar o Enem? Supervisiona as denúncias também, meu irmão.
0: Olha, esse tempo todo aqui a gente só falando sobre as mudanças, né? Mas o projeto continua uma ameaça tão grave quanto o anterior.
3: Continua uma merda.
0: Continua sendo um retrocesso. Acho que a, a grande... O que a gente pode tirar disso aqui é tentar pegar essa atenção da opinião pública para a educação, mesmo que de uma maneira absolutamente enviesada, e tentar levar isso para os reais problemas da escola. O problema da escola não é professor que não quer ensinar, é desvalorização, violência, falta de estrutura, uma série de questões muito mais complexas do que esse espantalho ridículo que eles querem criar com esse projeto.
2: É, no final do texto do, do projeto existe a justificação, né? por, que, que, por que, que eles acham que esse projeto é legal. Né? E é, eles dizem o seguinte: é fato notório para quem? Que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras. Para tentar obter a adesão dos estudantes, não é mais doutrinar, é tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Quem? Nunca vi, mas tudo bem. E para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. Esse é o primeiro parágrafo da justificação.
0: Vai vale lembrar que o texto do 867 já era esse, né? Pelo jeito eles não foram muito criativos aí na inovação. Não.
2: Pois é. Isso aparece num momento em que, nessa semana, foi divulgado pelo G1 uma pesquisa que o MEC encomendou no ano passado. Momento! Uma pesquisa que o MEC encomendou no ano passado, mas não foi divulgada, que diz que... 55,8%, mais da metade, quase a porcentagem de eleitores do Bolsonaro, ó oh, meu Deus, enfim, né, vamos começar a falar de maioria aqui, né? eu não quero de moda um modo falando de porcentagem, mas enfim, o importante é que dessa pesquisa, encomendada pelo MEC, diz que 55,8% dos pais são a favor da é, educação sexual, que, que educação sexual seja um tema da escola. Então, quando o escola sem partido fala que fato notório que professores vêm se utilizando suas aulas para obter adesão a correntes políticas e adoção de padrões de conduta moral e conduta moral sexual, é notório para quem? é notório para essa bolha de paranoia e desinformação que eles estão querendo cultivar. Eles estão querendo tirar uma justificativa do nada para é, tentar passar esse projeto de manipulação e censura que é a Escola Sem Partido.
0: Com isso, se alguém precisa de mais argumentos, Veja os podcasts anteriores, que para hoje acho que tá bom. Né? Se
1: alguém precisa de mais argumentos, chega é. aqui e a gente te dá um abraço, porque nossa senhora. Então, gente, a ideia do podcast era essa, né? Esse comentário sobre as novidades do ESP, porque provavelmente eles indicam as estratégias que o movimento vai adotar nos próximos meses, né? Nesse período de governo Bolsonaro, etc. Uh, o foco na questão da gravação de aulas... Porque a gente comentou no início a possibilidade de uma CPI, que a gente vai ver como isso vai se desenrolar dentro ali do grupinho da extrema-direita no Congresso, quais são as CPIs que eles vão conseguir emplacar ou não vão, enfim... Que não é mais tão um grupinho assim, né, extrema-direita
3: no Congresso agora, é um grupão, é, exato, né? É, um grupão, uhum. bem
1: lembrado. É, tem outros projetos que a gente comenta depois, outros programas, mas enfim, era só mais do Pastor Eurico, que é basicamente o mesmo gosto de escola sem partido sem nenhuma diferença significativa. Dois projetos, um da da Petrone e outra outro da Alexandre Padilha, que são projetos que querem garantir a liberdade de aprender e de ensinar, então se contrapõe a escola sem partido. E aí o que a gente vai assistir provavelmente nos próximos meses é a disputa desses projetos e vamos ver como que os grupos vão encaminhar a tramitação dessas propostas lá no Legislativo. Né? Lembrando que a todos que nos ouvem, né? a gente não pode contar com o Legislativo para resolver os nossos problemas. Então, independente uhum. do STF, sei lá, se a gente tiver é muita sorte, assim, se acontecer alguma coisa muito boa, independente do STF né, derrubar a lei escola livre de Alagoas e estabelecer o presidente, independente, no federal é impossível, no Legislativo federal é impossível a gente derrubar a escola sem partido, mas onde eu quero chegar é independente de como as coisas se encaminharem, a gente tem que fazer política de base. A gente tem que espalhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, amigas, irmão, tio, prima que escola sem partido é uma bobagem, que professores e alunos têm liberdade de sala de aula, que a gente precisa disso para construir conhecimento, que a gente precisa disso para construir conhecimento crítico para, gente, para sermos pessoas decentes, né? para a gente conseguir Cidadãos construir uma
2: pessoas Na
1: sociedade minimamente né, aceitável. Então, enfim, é... acho que é isso, né,
3: gente? É, assim. é falar em sociedade, né, em pessoas decentes, só para lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou de emitir uma nota, a gente pode até botar aí no... mais um link para a gente colocar aí, no como a gente bota sempre um monte, né falando sobre o absurdo que é a quantidade de feminina que está sendo... O sobre o absurdo que está sendo os índices de feminicídio no país, né, nesse, nesse primeiro mês, né, gente, primeiro mês, tá, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou com relação aos índices de feminicídio, primeiro mês do ano, gente, tá, a gente vai botar nota aí para vocês verem, a gente tá novamente liderando rankings mundiais de feminicídio, então, gente, a gente precisa discutir gênero, sim, isso é urgente, é pela vida das mulheres.
2: Então, antes de nós irmos tomar um banho de sal grosso, né? Uhum. Depois desse papo super leve. É... Vocês não esqueçam de acompanhar o nosso canal do YouTube. A gente lança vídeos toda primeira semana do mês. O nosso podcast sai toda segunda semana do mês. É... Vocês podem acompanhar o nosso podcast na maioria dos agregadores e no Spotify. E o nosso podcast é sempre na segunda semana do mês. E esporadicamente a gente faz os episódios extras, como está sendo esse aqui. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho ou entrar em contato com a gente, nós temos um Twitter e um Instagram, os dois profs contra o ESP. E vocês também podem entrar em contato com a gente por e-mail, professores contra a gente agradece muito é, quem nos acompanha, quem nos apoia, quem divulga o nosso trabalho. É sempre bom poder ter esse contato com vocês.
1: E eu acho que com isso a gente ah, encerra. Lembrando que, que também tem os meios de contato do Movimento Educação Democrática, que são os coletivos irmãos aqui. Né? Ou o MED, você pode falar conosco pelo moveducacãodemocratica.com e no Instagram, no Facebook, Movimento Educação Democrática, e no Instagram, arroba, Move Educação Democrática, parecido, igualzinho, ao e-mail.
0: E, e é. se você está ouvindo isso antes do dia 19 de fevereiro, dia 19 de fevereiro vai acontecer o próximo, a, a gravação do próximo episódio do Educadores Debatem Educação, no Teatro da UF, às 3 horas da tarde, o tema vai ser é a importância da educação presencial na escola. Então é para pensar aí, pelo lado da escola, combater esse argumento do homeschooling e do ensino à distância como uma forma de combater o marxismo, né? O Bolsonaro falou isso na campanha. Então, quem puder, dia 19 de fevereiro, no Teatro da UF, às 3 horas da tarde, educadores debatem educação.
2: Muito obrigada, pessoal. A gente tchau, fica tchau. por aqui. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.